0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Heute mit Peter Sawitzki, schönen guten Tag. Auch eine knappe Woche nach der Bundestagswahl geht, neben der Regierungssuche natürlich auch die allgemeine Aufarbeitung der Wahl weiter. Wir wollen uns heute anhören, warum die SPD am Beispiel von Brandenburg in Ostdeutschland diesmal weitflächig stark abgeschnitten hat. Der Politologe Eiko Wagner wird uns Einschätzungen liefern. Außerdem schildern wir einen der wenigen großen Erfolge der CDU. Sie hat nämlich in einem traditionell linken Berliner Wahlkreis das Direktmandat geholt. Und ebenfalls in Berlin gibt es heute eine Aktion der Polizei mit dem Ziel, für gewissermaßen zweckdienliche Notrufe zu sensibilisieren. Der Vorsprung der SPD auf die Union war bei der Bundestagswahl nicht ganz so deutlich wie in Umfragen zuvor. Dennoch ist es natürlich ein Sieg der Sozialdemokraten. Und dieser fällt in einigen Bundesländern dagegen besonders deutlich aus. In Brandenburg zum Beispiel hat die SPD sämtliche Wahlkreise für sich entschieden. Unter anderem ist der auch Olaf Scholz dort als Direktkandidat angetreten. Wie es die SPD geschafft hat, in großen Teilen des Ostens, vor allem in Brandenburg, gewissermaßen aus Ruinen aufzuerstehen. Das haben wir vor der Sendung mit Eiko Wagner besprechen können. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und die erste Frage an ihn lautete, warum Brandenburg plötzlich wieder rot geworden ist.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es so plötzlich kam und dass es eine große Überraschung ist. Brandenburg ist ja schon ein Land, in dem die SPD für ostdeutsche Verhältnisse schon immer sehr stark war. Schon unter Platzek und Stolpe natürlich. Es ist so ein bisschen was, wie Nordrhein-Westfalen für Westdeutschland war. Eine Hochburg der Sozialdemokratie im Osten, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die SPD insbesondere im südlichen Osten, sprich in Sachsen und Thüringen insbesondere, einen sehr schweren Stand hat. Deshalb sticht immer Brandenburg so besonders stark hervor. Aber ich würde nicht davon sprechen, dass es in Brandenburg jetzt ein besonderes Ergebnis ist, im Sinne von besonders positiv für die SPD, dass es eher im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundesländern, dass die SPD dort so schlecht abgeschnitten hat.
0: Aber dennoch hat sie ja der CDU beispielsweise ja auch viele Wahlkreise abgerungen bzw. die CDU ja deutlich distanziert. Was hat sie dann besonders richtig gemacht?
1: Ja, ich würde es vielleicht andersrum drehen und sagen, die CDU hat besonders viel falsch gemacht. Und deshalb ist der Abstand dann doch so groß, wie er geworden ist. Die CDU hat besonders im Osten ganz viele Stimmen verloren in dieser Wahl. Das liegt zum einen sicherlich auch am Kandidaten, der, von das wissen wir dass die CDU-Landesverbände im Osten eher sich einen anderen Kanzlerkandidaten der CDU-CSU gewünscht hätten, auch einen anderen Parteivorsitzenden wohl gewünscht hätten als Armin Laschet, sodass die Union dadurch sehr viel verloren hat im Osten, und das erklärt dann vielleicht eher noch den Unterschied zwischen den beiden Volksparteien in den neuen Bundesländern.
0: Dann bleiben wir kurz bei den Kandidaten. Olaf Scholz, möglicher neuer Kanzler und er hat ja in Potsdam das Direktmandat ja auch gegen Annalena Baerbock, gegen die Konkurrentin gewonnen. Inwieweit hat er den Ausschlag gegeben?
1: Für die gesamte Bundesebene betrachtet war es sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor die Beliebtheit von Scholz und die gleichzeitige Unbeliebtheit von Laschet. Der Unterschied zwischen beiden Kandidaten war schon enorm groß, auch sehr viel größer als wir es für andere Wahlen bisher beobachtet haben. Das kann natürlich gerade in Situationen, wo es keine seit Jahrzehnten feststehenden starken Parteiloyalitäten gibt, wie es in Ostdeutschland halt der Fall ist. Dort gibt es viel weniger Parteiidentifikation bei den Bürgerinnen und Bürgern als zum Beispiel in Westdeutschland. Dann machen Kandidaten halt nochmal einen größeren Unterschied für die Wahlentscheidung. Und das war halt so, wie es in der, in der Vergangenheit pro Merkel ausfiel, fiel es diesmal halt pro Scholz und damit für die SPD positiv aus.
0: Lag das vor allem daran, dass Scholz, Stichwort Merkel, ja eben auch so ein bisschen als Teil einer Kontinuität wahrgenommen wurde, als seriöser Kandidat? Oder haben auch diese speziellen Botschaften, Respekt oder Themen wie Mindestlohn, Rente, haben die auch eine wichtige Rolle in Brandenburg gespielt?
1: Na, dadurch, dass Brandenburg halt in weiten Teilen kein besonders reiches Land ist, sind sozialpolitische Forderungen für die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg sehr sehr relevant. Vom Mindestlohn profitieren wahrscheinlich in Brandenburg anteilig mehr Leute als meinetwegen in Baden-Württemberg, wo das Lohnniveau natürlich insgesamt ein ganz anderes ist. Insofern sind das Themen, die insbesondere Menschen, denen es sozioökonomisch nicht so gut geht, mehr umtreiben als denen, die ohnehin die ein bisschen besser dastehen finanziell. Und insofern ist es durchaus plausibel anzunehmen, dass die Botschaften der Sozialdemokratie diesmal auf besonders offene Ohren gestoßen sind. Das würde ich durchaus unterschreiben. Die Stabilität, das ist sicherlich auch ein Punkt, dass Scholz nicht mit Zumutungen aufgewartet hat, sondern quasi mit Verbesserungsversprechen, die keine Revolution darstellen, einen behutsamen Wandel hin zum Besseren repräsentiert hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das positiv gewertet wurde. Für genauere Analysen müssen wir natürlich noch die weiteren Daten auswerten.
0: Und auch in Brandenburg haben ja zum Beispiel Jusos gut abgeschnitten. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es jetzt zwei Direktkandidatinnen der Jusus die in Brandenburg ihre Wahlkreise gewonnen haben. Welche Rolle hat das gespielt?
1: Na, die Jugendorganisationen der Parteien sind sowas wie der Motor der Wahlkampfführung. Das ist ganz wichtig, dass da Begeisterung herrscht, dass sie hinter dem Kandidaten oder der Kandidatin stehen und dass die ähm, den Wahlkampf natürlich mittreiben und mittragen. Das ist allerdings bei allen Parteien so. Was in Ostdeutschland dazukommt nochmal, ist natürlich die spezifische Schwäche auch der Grünen, die im Osten sehr viel schlechter dastehen als im Westen, weshalb es sozusagen auf der linken Seite des politischen Spektrums, im Mittellinksbereich insbesondere, sehr viel mehr Raum gibt für die SPD als in den alten Bundesländern.
0: Und war die in dem Fall auch mit ihren jungen Kräften besser aufgestellt, besser verankert?
1: Die Verankerung ist auf jeden Fall stärker als, als beispielsweise bei den Grünen, die ja, wenn man sich das Verhältnis sich anschaut zwischen Wahlergebnis und Parteimitgliedern, deutlich schlechter aufgestellt ist. Also die Verankerung in der Bevölkerung geringer ist, als jetzt bei den Volksparteien das der Fall ist. Und dann kann man natürlich auch mehr im Wahlkampf machen, wenn man mehr Personen einfach hat, die den Wahlkampf dann auch
0: tragen. Schauen wir nochmal auf die Unterschiede vielleicht auch zu anderen Bundesländern. neuen Bundesländern, das haben Sie kurz vorher angerissen. Warum ist dann Brandenburg, auch Mecklenburg-Vorpommern, so positiv für die SPD ausgegangen, Sachsen hingegen ja weniger? Was könnte die SPD in Sachsen von zum Beispiel Brandenburg lernen?
1: Das ist ganz schwierig, da dauerhafte Unterschiede in kürzerer Zeit zu überwinden. Wir sehen es auch in, in Westdeutschland, dass es da ja Hochbogen gibt für die SPD und dass sie zum Beispiel im Süden Westdeutschlands auch sehr viel schwächer dasteht. Das hat viel mit Mitgliederstrukturen zu tun, es hat auch was mit Wirtschaftsstrukturen zu tun und mit langfristigen Trends, die sich zum Beispiel dann in sowas wie Parteiaffinitäten niederschlagen, die über längere Zeit hin doch relativ stabil bleiben. Und das kann man dann halt innerhalb von ein, zwei Wahlen gar nicht ändern. Das heißt, diese Schwäche der SPD dieses Nord-Süd-Gefälle, das sich im Osten wie im Westen findet, das zu überwinden, das braucht enorm viel Zeit, ist auch im Laufe von Jahrzehnten nur sehr schwer zu bewerkstelligen.
0: Dann zum Abschluss noch mal kurz der Blick nach Brandenburg. Ist die AfD auch in Brandenburg eine Art regionale Volkspartei?
1: Ja, mittlerweile mit Blick auf die Wahlergebnisse muss man wahrscheinlich für fast ganz Ostdeutschland und auch für Brandenburg das so eingestehen, dass sie ein sehr, sehr stabiles und großes Unterstützerpotenzial hat, dass sie sehr viele Wählerinnen und Wähler anspricht, die auch dann kaum noch gewinnbar sind für die anderen Parteien. Das ist ja das Faszinierende bei der AfD, die ja momentan gar kein großes Thema hatte bei dieser Wahl und trotzdem es gelingt, die Wählerinnen und Wähler, die sie einmal hat, sozusagen festzuhalten. Das ist die ganz klare Opposition zu den etablierten Parteien, zu der im Osten ja auch die Linke gehört, da hat sie als Sprachrohr der Unzufriedenen eine sehr, sehr stabile und verlässliche Basis, sodass sie halt diesmal auch nicht wirklich viel verloren hat, obwohl ihr die Themen ja nicht gerade zugeflogen sind in diesem Wahlkampf. Insofern ja, die AfD schickt sich an, zumindest im Osten dauerhaft eine sehr, sehr große Rolle zu spielen und sei es auch nur eine destruktive Rolle, in der sie halt die Koalitionsfindung erschwert.
0: Der Politikwissenschaftler Eiko Wagner war das. Dass die Union ein großer Wahlverlierer in diesem Jahr gewesen ist geworden ist. Das ist kein Geheimnis. Es gibt aber einzelne Ausnahmen. Und ausgerechnet im Osten Berlins eine sehr bemerkenswerte Aussicht der Union. Dort war das Direktmandat im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf bisher fest in der Hand der Linken. Diesmal hatte der Kandidat der CDU die Nase vorn. Und noch dazu hat er der AfD Stimmen streitig machen können. Claudia van Laak ist den Ursachen nachgegangen.
2: Hier wird gerade aufgeräumt. Präsentkörbe für den frisch gewählten CDU-Bundestagsabgeordneten stehen neben Kisten mit Kochschürzen. In der Ecke ein Stapel mit Wahlplakaten. Das Bürgerbüro der CDU Wuhletal.
3: Hier oder?
2: Mario Chaya heißt der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete, der Petra Pau von der Linken im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf verdrängt hat. Der 46-Jährige ist hier geboren, Sohn eines Elektrikers und einer Krankenschwester. Er war Berliner Gesundheitssenator und saß lange Jahre im Abgeordnetenhaus. Den jetzigen Wahlkampf hat er generalstabsmäßig geplant. An der Wand eine Karte seines Wahlkreises, die Straßen farbig markiert. Auf einem Schreibtisch liegt ein Stapel Zettel, auf denen die Mazarna ihre täglichen Ärgernisse notiert haben. Die falsche Ampelschaltung, der fehlende Zebrastreifen.
4: Während andere Parteien und insbesondere auch die Linke während der Corona-Zeit ihr Büros geschlossen hat, haben wir die Büros weiter geöffnet und haben weitere aufgemacht, um diese praktische Alltagshilfe zu geben. Und ich glaube, das ist einer unserer Erfolgsrezepte. Ja, und ja.
5: ja. ja. ja.
2: Mario wühlt in einem Stapel Wahlplakate. Dass er und sein Team für das Abgeordnetenhaus und den Bezirk Christdemokraten sind, wird erst beim zweiten Hinsehen deutlich. Eigene Farben, eigene Wahlslogans, nur winzig klein oben rechts in der Ecke das CDU-Logo.
4: Unseren Wahlkampf haben wir in diesem eigenen Layout betrieben. Das ist richtig.
2: Mario Chaya hat sich auch bewusst um die vielen 10.000 Russlanddeutschen in den Plattenbauten gekümmert, von denen viele in den letzten Jahren einbekommen, AfD er eröffnete ein deutsch-russisches Büro, das beim Beantragen von Corona-Hilfen und Ausfüllen von Kurzarbeitergeldanträgen unterstützte. Er schaltete Werbespots in russischen Medien.
4: Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Hier ist Mario Chaya. Ich bin meine Damen und Herren, Der
2: speziell auf eine russischsprachige Klientel ausgerichtete Wahlkampf hat sich gelohnt. Die AfD verlor in Marzahn-Hellersdorf, die CDU gewann. Dass sich Mario Cha ja mehr um die kleinen Alltagsprobleme der Marzahner gekümmert hat, als ideologische Schlachten zu schlagen, das scheint auch frühere Wählerinnen und Wähler der Linkspartei überzeugt zu haben.
4: Bei meinen Kiezgesprächen in Marzahn kamen Menschen zu mir, die früher nicht bei CDU-Veranstaltungen zu finden waren. Menschen, die mir sagten, ich wohne schon seit Beginn an in Marzahn, die ihre Wohnung als Auszeichnung bekommen haben, die staatsnah waren und auch aus dieser tiefen Verbundenheit in der Vergangenheit eigentlich immer die Linkspartei gewählt haben. Und sie sahen darin keine Heimat mehr. Sie sahen, die Linkspartei kümmert sich nur noch um die Innenstadt.
2: Beim CDU-Bürgerbüro um die Ecke steht eine Litfaßsäule. Darauf ein Wahlplakat der Linken. Das Foto einer typischen Plattenbausiedlung, darüber der Slogan, das ist Berlin, die Linke. Marzahn-Hellersdorf hat auf allen Ebenen lange Jahre links gewählt. Bezirk, Land, Bundestag. Im Rathaus saß eine linke Bürgermeisterin, die jetzt in Rente geht. Nachfolgerin wollte die derzeitige Stadträtin Julia Witt werden. Sie glaubt, dass ihre Partei im berlinweiten Wahlkampf teils die falschen Akzente gesetzt hat und sagte dem RBB,
6: für uns ist sicher beim Thema Mobilität das am deutlichsten. Wir reden in der Innenstadt über eine Mobilität, wo Fahrradfahren, wo auch ÖPNV ganz wichtig sind. Viele Bürgerinnen und Bürger hier fahren mit dem Pkw und nehmen solche Themen in der Tat ein bisschen entfernt von ihrer Lebenssituation wahr.
2: Bürgermeisterin wird nun vermutlich eine CDU-Politikerin aus dem Team Chaya. Die Linke wird wohl nur einen Stadtratsposten besetzen können. Ähnlich auf Landesebene. Hier hat die CDU drei Direktmandate geholt. Manuela Schmidt von der Linkspartei hat in ihrem Wahlkreis sieben Prozentpunkte verloren, das Mandat trotzdem direkt gewonnen. Also erstmal will ich jetzt tief durchatmen, <lacht> sagt die 58-Jährige und hofft, dass wir uns nicht gegenseitig die Augen auskratzen, sondern dass wir wirklich eine Analyse hinlegen, was wir im Bezirk leisten können und wo wir Land und Bund brauchen. Der Bundestrend war diesmal gegen die Linke. Und einen weiteren Grund für die starken Verluste gibt es. Von Mal zu Mal sind es weniger Wahlkämpfer. Die Zahl der Mitglieder hat sich in den letzten Jahren dramatisch verringert. Wir sind äh, circa ein Drittel der Mitglieder nur noch von, im Vergleich zu, zu der Zeit vor 20 Jahren. Wir haben sehr viele alte Mitglieder und leider nur wenig junge Mitglieder. Manuela Schmidt bleibt dabei. Die Linke ist die Partei der Kümmerer. Doch das Kümmern hat inzwischen auch die CDU in Marzahn-Hellersdorf gelernt.
0: Eine Reportage aus dem Osten Berlins, war das von Claudia van Lack. Wenn es im Alltag einen Notfall gibt, dann kann zum Beispiel die Nummer 110 weiterhelfen. Damit wird die Polizei alarmiert. Ein Notruf kann Leben retten. Er kann aber auch problematisch sein, wenn er aus dem falschen Anlass getätigt wird, zum Beispiel wegen einer Lappalie. Im Rahmen eines Aktionstags veröffentlicht die Polizei in Berlin heute auf Twitter zehn Stunden lang jeden eingegangenen Notruf. Und zwar, um zu sensibilisieren, wann ein solcher Notruf tatsächlich angebracht ist. Dieter Nürnberger berichtet. Im zweiten OG eines
3: Wohnhauses in Lichtenberg sitzt ein großer Hund. Ein Husky-Mischling. Er lässt den Anrufer nicht zu seiner Wohnung. Seit heute Vormittag, kurz nach 11 Uhr, hat
5: Benjamin Raschke von der Social-Media-Abteilung im Berliner Polizeipräsidium alle Hände voll zu tun. Denn all das, was heute parallel in der Einsatzleitzentrale Notrufen reinkommt, ploppt auch hier auf und wird in kurzen Sätzen online gestellt getwittert. Die vier Polizistinnen und Polizisten sitzen vor Computerbildschirmen und haben eine Menge Spaß. Ein bisschen Nervennahrung, Schokolade und Gummibärchen liegen bereit. Es wird ein langer Tag werden, sagt Monique Pilgrim. Auch sie arbeitet im Social-Media-Team. Denn nicht jede oder jeder, der die bundesweit einheitliche Notrufnummer 110 wählt, braucht wirklich die direkte und sofortige Hilfe der Polizei.
6: Tatsächlich kommen in der Hauptstadt im Jahr ca. 1,2 Millionen Notrufe an. Das Einsatzleit- und Lagezentrum spricht so im Schnitt von 3.500 am Tag. Also so 190.000 Mal im Jahr wird der Notruf gewählt, ohne dass es wirklich überhaupt einen polizeilichen Bezug gibt. Und das sind Anrufe, die die Leitung blockieren.
5: Auf den Bildschirmen und dann auch bei Twitter erscheinen die Notrufe nun unter dem Hashtag Polizei110. Es ist kein dramatischer Vormittag in Berlin, wohl eher das, was man unter Alltag in einer Großstadt verbucht. Ein paar Beispiele des Vormittags. In Schöneberg wurde ein Achtklässler mit mehreren Feuerzeugen und Wodkaflaschen angetroffen. Für ihn ist der Unterricht vorbei. Verkehrsunfall in Charlottenburg. Zwei Beteiligte, ein Lkw und eine Ampel. Die Vorgaben der Polizei sind klar. Immer dann, wenn sich eine Notsituation anbahnt, sollte die 110 gewählt werden. Wer sich also bedroht fühlt oder eine Gefahrensituation für andere sieht, sollte nicht zögern. Allerdings ist ein Notfall oft auch individuell interpretierbar. Ein subjektives Empfinden. Wer die Nummer wählt, landet zuerst in der Einsatzleitzentrale. Monique Pilgrim.
6: Es ist auch nicht so, dass es klingelt in dieser Einsatzleitzentrale. weil Das wurde ja allen unglaublich auf die Nerven. Gehen. Das heißt, es ist alles digital, die haben Bildschirme und Touchscreens und dort blinkt sozusagen immer rot, wenn ein Anrufer in der Leitung ist. Und dann parallel dazu gibt er am Computer schon mal die Daten ein. Was ist es für ein Einsatzanlass? 176 Einsatzanlässe können die Kollegen eingeben wo dann sofort quasi weitere Hinweise aufploppen, an was muss ich noch alles denken. Brauche ich den Hubschrauber, brauche ich Hunde? Alle diese Sachen machen die parallel während, die mit den Menschen am Notruf sprechen.
5: Aus rund der Hälfte der Anrufe ergeben sich dann auch eilbedürftige Einsätze, so die Polizistin. Und zur Statistik gehört auch, dass durchschnittlich einmal am Tag in Berlin ein Anrufer mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen muss, weil er sich vielleicht einen Spaß gemacht hat und die Leitungen blockierte. Dass oft auch Kinder einfach mal den Notruf wählen, wird hingenommen. Und auch verwirrte, einsame Anrufer müssen nicht mit Konsequenzen rechnen. Die heutige Kampagne auf Twitter
3: soll zur Sensibilisierung der Bevölkerung beitragen, sagt Benjamin Raschke. Um zu zeigen, wie hoch die Einsatzbelastung in unserer Stadt ist und um vielleicht auch unterschwellig zu sensibilisieren, dass man sich bei Scherzanrufen oder bei unnötigen Anrufen einfach mitten dazwischen drängelt und wir eigentlich nicht die Zeit haben, um, um die Sorgen oder die Not beim Pfandflaschenautomaten oder sowas ne, zu klären.
5: Übrigens, die Mitarbeiter des Social-Media-Teams der Berliner Polizei wollen heute mehr oder weniger sachlich twittern. Und natürlich sind sie auf das Echo in den sozialen Netzwerken gespannt.
3: Tatsächlich ist unsere Erfahrung, dass eigentlich der Spaß der Community da dran ist, diese Sachen selbst zu kommentieren. Wir brauchen den Humor gar nicht mit hineinbringen, also natürlich lachen wir auch und wir haben hier auch sehr viel Spaß, aber eigentlich ist es ja auch tragisch, wenn da jemand am Haus Sims steht und nicht irgendwie vorwärts kommt, weil da ein Hund ist. Da sind wir dann eher die sachlichen Berichterstatter, sage ich mal.
0: Ein Bericht aus Berlin von Dieter Nürnberger. Und das war's mit Deutschland heute. An diesem Freitag am Mikrofon war Peter Sawitzki. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende.